0: Bom, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, com António José Teixeira, Luísa Meirelles e Ralu Vamos começar pelo orçamento. Está aprovado na generalidade e diria que as discussões dos últimos dias passaram menos pelo documento do que por uma série de temas que estão à volta dele. Por um lado, o anúncio de que haverá um imposto sobre os lucros inesperados na distribuição. Por outro, os bancos obrigados a renegociar as condições do crédito à habitação quando a taxa de esforço das famílias for superior a 40%. E depois mesmo fora do Parlamento, duas notícias destes, destes últimos dias, a inflação, e essa informação vem desta manhã, voltou a subir em Portugal em outubro, 10,2%, 10,2%, digo bem, e também o anúncio do Banco Central Europeu que revelou novamente as taxas de juros, mais 0,75%, novas subidas, diz o BCE, deverão subir, a seguir-se, para, uh, para conter a inflação que, que aqui temos na, na zona euro. Luísa, que, que ponto é que te parece mais relevante discutir neste momento uh, em relação ao orçamento?
1: Uh, bom, digamos que o orçamento está uh, antecipadamente aprovado e suponho eu que terá alterações agora na especialidade uh, mínimas ou pelo menos que se enquadrem dentro da estratégia do governo, eh, traçada para este orçamento. Um, e dará, com certeza, a, a alguma coisa ao PAN e ao LIVRE, que são os dois eh, eh, partidos de esquerda eh, monoparlamentares, digamos assim, hum. um, que se abstiveram, e tudo isto fruto da maioria absoluta. Pronto. Isto uh, como primeira abordagem.
0: Portanto, o PS fará como quer. Como quer.
1: Sim. Tem e como aliás isso. disse já António Costa, não, não é preciso ter medo da maioria absoluta, não é? Não foi isso que ele disse aos deputados, aos seus deputados, aos deputados do PS. Uh, por isso, em relação ao, 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 ao traçado geral do orçamento, este é o que é. Uh, agora... Em relação, é como já sabemos e foi salientado por muita gente, é o orçamento das contas certas, da prudência, e, e, bom, e nesse aspecto acho que tem razão, porque acho que só o facto de haver 10,2% de inflação em outubro uh, assusta, porque e de haver, ter sido ontem também anunciado pelo BCE, mais um aumento em 75 pontos das taxas de juro Uh, e de se prever logo o outro para dezembro que será entre a mesma coisa entre 75 e 1 que já motivou, como nós sabemos, protestos, ou pelo menos uma recomendação, um alerta do nosso primeiro-ministro e do Presidente da República e até do antigo governador do Banco de Portugal e antigo vice-presidente do BCE, Vítor Constâncio, que vieram todos alertar para o facto de que era preciso ter cuidado com o aumento das taxas de juros a assim, nível galopante, porque há tantas... Estão, ela é preciso esperar para ver o efeito de cada uma, o efeito que isso tem na economia, porque senão há tantas está-se a prejudicar mais do que a tentar recuperar.
0: Mata-se doente com o remédio.
1: Exatamente. E podemos chegar uh, e isto...
0: aos 4%, é essa a previsão que pode É essa para, a previsão, total, mesmo momento, assim estamos
1: abaixo de outros países uh, e, na verdade, a Europa uh, está numa situação complicada, o mundo inteiro, diga-se passagem, mas uh, é verdade que isto uh, não facilita isto. Para referir que eu estou de acordo que é preciso, que é, é o nosso mantra, não é? Incerteza, a gente tem falado disso muitas vezes aqui. Agora, o debate propriamente dito. Ponto 1: um, eu acho que aquilo correu bem ao PS. Ao governo. Uh, ponto 2. Lamento profundamente que aquilo tenha sido, sobretudo, uma discussão à volta, como tu disseste, e não sobre as coisas, não é? Uh, acho que o, o PSD, de alguma maneira, se deixou enredar pela estratégia do PS que é cola-o, quer colá-lo a passos, não é? Que é uma coisa já um bocadinho. Hum, dizer, antiga. antiga. É
2: uma espécie de raldito. É, é uma coisa <risos> antiga.
1: Uh, não sei se tem o efeito produzido. Portanto, ele, nós percebemos que efetivamente o PS quer colar esta liderança do PSD ao passo. Portanto, o. Valente do facto de Montenegro ter sido líder parlamentar precisamente de Passos, de Passos Isto é, da bancada do, do governo nessa época uh, E o que depois redunda na, naquilo que se viu Que foi a termos a, a própria ele e o Ventura a defender, a defender o Passos Isso, Ou seja, isto é aquela coisa perniciosa que é dar relevo ao Chega Agora... Um, Porquê que aquilo fica tão um, tá tão radicalizado com uma linguagem uh, uh, dispensável? Uh, não chegamos ao insulto, mas está dispensável. É certo que quando a extrema-direita entra, no, entra no, 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 no Parlamento, isso é nos outros países, nós verificamos que Aquilo radicaliza-se E se nós formos verificar em Itália O que acontece naqueles debates O nosso, na verdade, é uma coisinha para crianças Mas é verdade que se radicalizou E o mas, tipo mas de Mas se radicalizou é
0: entre PS e Bloco
1: Não, radicalizou Talvez... também, e também mas... mas eu ia eu já é mais Assim, eu acho que o, o Costa António Costa, em particular, que é dele que estamos a falar, um, uh, não perdoa ao Bloco, ó, ó bloco que e à portanto, a faz aventuras,
2: aventura. Crise. Chama nomes às pessoas. É, uh, é não, de... é muito violento com o Bloco,
1: Poxa. em particular por causa disso, porque ele acusou-os, não é? De ódio e de do ódio à esquerda, leva os a traição à esquerda. Sim. Quer dizer, é uma coisa assim uh, Qual é quase pessoal. Mas ao mesmo tempo ele parece divertido, não é? Portanto, ele também gosta é. destas cenas, não é? Desta, ele gosta desta, desta, desta coisa de, na política. Portanto, hum, também desagradou-me aquela coisa do ela uh, chama-se não é? Uhum. Ele disse. bem, quer dizer, não fica bem. Uh, e não é elevado. Não é elevado. Uh, e eu acho que isso, isto uh, em torno de um orçamento, em é que tu estás a discutir outras coisas, onde efetivamente o que tu tens é uh, medidas que, que não estão no orçamento, mas que são muitíssimo importantes e que ele anuncia, que é nomeadamente os lucros, taxar os lucros da, 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 das, distribu das distribuidoras, não é? Hum. Dos grandes hipermercados e supermercados. Uh, é verdade, foram eles que a a par, do, a par das, energias, das empresas energéticas ganharam mais e não foi necessariamente a boleia da, 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 da guerra Foi o mesmo a boleia da situação que se gera um, mas acho que vai ser preciso ter muito muito cuidado com isso porque há uh, tantas uh, os setores energéticos também os setores de distribuição também são aqueles que mais facilmente passam o custo, para o consumidor para quem final consome,
2: Para todos nós Raul, uh, António Costa não me parece divertido uh, Como tu disseste, a inflação Outubro e não é hoje teu... não, Ele estava
1: divertido No debate Acho que é, que é falso Essa
2: é, é, um, é, um, é ali um escudo que ele Exibe, mas não corresponde À realidade, na minha opinião Até porque isso revelaria a responsabilidade De um chefe do governo num país como o nosso Que está obviamente Sob vigilância dos mercados não é a vigilância da troika, mas está, certamente, se não tiver juízo. A inflação está a 10,2%. Uh, as portagens vão aumentar em 23%, é uma previsão, 10,5%. Uh, eu julgo o retificativo. Outra, outra flor na lapela que o PS vai perder, porque dizia uh, que nunca com eles teria havido... E não houve um retificativo, eu acho que não se livram disso. Uh, e, portanto, António Costa não está... Sim, a com a pandemia... Sim, houve com a pandemia um retificativo, é verdade. Uh, mas vai haver um retificativo noutra circunstância, com condições uh, muito mais.
1: Embora a Medina diga que tem uma suficiente.
2: Pois, então vamos ao Medina e vamos ao António Costa. O problema deste governo, e particularmente ao António Costa, é que ele construiu toda a sua narrativa uh, que com o PS nunca haveria austeridade. Desde o início, desde 2015, fez os acordos à esquerda, uh, viveu um tempo bom, felizmente para os portugueses, mas é evidente que uh, é pobre. Nós vamos empobrecer, estamos a empobrecer, mas também me parece bastante pobre que o debate do orçamento de Estado, que obviamente, como a Luísa disse, já, antes de o ser já o era, uh, uh, não é ficção, mas é cumprir calendário, uh, tenha à volta dele uh, o problema da austeridade Uh, e o problema do doutor do Pedro Passos Coelho. É muito pobre. Uh, já não falo dos sete anos em que António Costa já tem responsabilidades. Uh, o ministro das Finanças fez um discurso ontem em que uh, dizia que quem é... Como é que é possível? Como é que é possível dizerem que há austeridade? Ou que pode haver austeridade? Não há. Como é que alguém pensa que uh, em 23 vai haver austeridade? Não. O que ele prometeu, o Ministro das Finanças, e aí eu acho que revela uh, a inquietude deste governo, é que vai haver aumentos em 23, em 24, em 25 e 26. Ninguém responsável por muita almofada que exista, por muito que estejam uh, as contas públicas certas e estão. É verdade que há uma almofada diferente do que havia no tempo da Troika, que é o déficit, a dívida pública e o emprego. Uhum. Estamos quase em pleno emprego. Mas tirando esses três valores, que são valores uh, muito aceitáveis, o resto é absolutamente imprevisível. É irresponsável, na minha opinião... Uh, que um ministro das Finanças em outubro de 1922 diga aos portugueses que em 23, em 24, em 25 e 26 vai haver aumentos e tudo vai correr bem. Portanto, isto revela o quê? Revela de facto que este governo uh, está a ser confrontado com uma realidade que não esperava. Uh, não esperava, óbvio, ninguém esperava a guerra, ninguém esperava os aumentos da custa de energia, como eles estão a processar, mas é para isso que há governo. E o governo também existe, para os bons momentos. Já agora é curioso que ontem, tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República, se atiraram ao Banco Central Europeu. Ah, mas para amor de Deus, pá, então agora subir taxas de juros. Isto é inqualificável, vamos dar cabo da... De... É, é, é evidente que o que eu vou dizer é um paradoxo uh, Mas uh, Paradoxo real e uhum. efetivo Mas eu nunca vi nem o Dr. António Costa Nem o professor Marcelo Açosa dizer "Nós portugueses isto está muito bom porque os juros estão negativos Isto é a ironia da minha parte Já mais diriam Mas é evidente não se pode ter as do, os, dois, as duas melhores, os dois melhores mundos Então tem é uma realidade Ou seja, também é incongruente comunistas finanças, comunistas Finanças E o Primeiro-Ministro E bem Digam que uh, é muito bom, e é muito bom, que o déficit tenha descido e vá descer. Que a dívida esteja controlada e vá para os 110%, uh, 110 do, do, produto, do, do PIB. E que haja pleno emprego. E simultaneamente dizer Ai, que o, o Banco Central Europeu não pode subir, subir as taxas de juros. Porque não é assim que se controla a inflação, porque esta inflação é diferente. Eu admito que seja diferente, agora não, 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 não conheço. Se estes responsáveis conhecem que o digam, aliás, digam abertamente também ao Banco Central Europeu, quais são as ferramentas para controlar este, este, esta inflação, a não ser o controle das taxas de juros. A subida de taxas de juros, bem entendido. É neste quadro que, de facto, o, o debate político no orçamento é muito, muito pobre. Já não falo do Dr António Costa ser mal educado com... Catarina Martins, não sei se merece, não merece, mas não é isso que se deve fazer um chefe do governo uh, na Casa da Democracia, como ele gosta de dizer. Uh, não é tratar a Iniciativa Liberal como tratou, os meninos têm que crescer para serem como o seu amigo André Ventura, amigo, obviamente. Uhum. É uma ironia política, mas não andam muito longe. Uh, e, e mais, quer dizer, depois há, há, há ministros, quer dizer, a Ministra do Trabalho faz um discurso. Uh, muito fraquinho, muito fraquinho, mas tinha que ir, uh, tinha que ir para a boca de cena porque fez o contrato, conseguiu o contrato com os parceiros sociais. Uh, o ministro da Economia que eu acho que está a ser muito maltratado, também se põe jeito, é verdade. Uh, pelo primeiro-ministro e pelo governo, uh, uma pergunta de um deputado da maioria a dizer: estou então, sobre o seu ministro da Economia ainda pensa que o IRC deve ser transversal? Eu sinceramente não queria acreditar, mas isto aconteceu no Parlamento. Uh, Costa Silva também a dizer que não está satisfeito com o Banco de Fomento, ele tutela o Banco de Fomento. Ele não
1: respondeu a essa pergunta Deve ser. Sim, não
2: respondeu também, mas não, o problema não é a resposta dele, claro. Ou resposta ou não resposta. O problema a resposta é, a resposta. Para é a pergunta. Ah, okay. Porque a, a pergunta ou é encomendada pelo diretório, pela pirâmide lá de cima do Partido Socialista, ou então ter esse deputado. Tem então, sido então,
1: feita pelo deputado do PS. Sim,
2: sim do PS, Ou então esse deputado não sabe onde é que está. <risos> mas pronto, enfim, isso. Cada não um tinha as perguntas. Não um sabe se. Não, não, pois, não, esta pergunta é justamente anacrónica. <risos> uh, mas quer dizer, quase se tutela tutela o Banco de Fomento. Os nomes estão no Banco de Portugal para assumir a administração. Eu bem sei que, que a responsabilidade não é só do Ministro da Economia. Mas já agora, uma mera sugestão de quem sabe pouco disto: uh, porque é que o Governo não se tira das suas tamanquinhas, fala com o Governo do Banco de Portugal e diz: vejam lá se aprovam os nomes? Aliás, são nomes idóneos, quer dizer, eles não vão ao Banco Central Europeu. Portanto, isto tudo é a burocracia política, funcional, as teias da aranha que ainda permanecem na sociedade política portuguesa, aquelas teias salazarentas, e que não deixam funcionar a economia. Isso é que é funcionar a economia. Para terminar, João, uma... depois surgiu, curiosamente, um imposto inesperado e uma ordem à banca. Eu acho que isto não vai dar nada Ou seja, ainda estamos à espera É preciso dizer aos portugueses como é que esse imposto é cobrado Quando é que é cobrado Como é que é cobrado, em que modos Qual é a percentagem que vão cobrar do imposto Lançar isso para a praça pública É pura e simplesmente populismo Depois dizer à banca que tem que renunciar Os contratos do crédito sim. à habitação Já hoje há notícias que É natural, é o um mercado a funcionar Como diz o, 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 o Ministro das Finanças A banca já vai dizer Quem quiser renunciar fica na folha negra do Banco de Portugal ou dos, ou dos bancos comerciais O que quer dizer que a partir daí Tu se quiseres fazer algum empréstimo Ou precisares fazer algum empréstimo Já tens condições, não são as condições do mercado Mas são as tuas condições Porque quiseste renunciar um empréstimo na habitação Que não tinhas dinheiro para pagar Resumindo e concluindo, isto é muito, muito pobre uh, e é evidente que vamos ter um retificativo em 23. Se eu me enganar, cá estarei para retificar. Bom, sobre essa matéria, também dizer que a taxa de
0: esforço de 40% é uma taxa que, que muito poucas famílias, de facto, têm. Felizmente, geralmente, estão, estão muito abaixo disso. Em média, pelos números que forneceram esta semana, a maior parte da, das famílias não atingem 40% de taxa de esforço. António, o que é que há aqui para dizer? É um orçamento muito condicionado por fatores externos. Não se sabe o que aí vem. Temos-lhe repetido aqui a sociedade Uh, e, e este aumento do BCE mostra também isso. Quer dizer, não sabemos onde estaremos nos próximos meses.
3: Bom, uh, sabemos que os tempos estão difíceis e os que aí vêm serão uh, provavelmente bastante mais difíceis do que aqueles que estamos já a viver. E por isso há, eu julgo que há muito nervosismo no ar, mais do que uh, satisfação ou algum até divertimento. Uh, eu julgo que há muito nervosismo no ar e ele poderá ajudar a explicar este tom, muitas vezes, uh, explicente, arrogante distrativo em relação àquilo que são as questões fundamentais que se colocam o país e portanto ele não é muito aconselhável à exigência dos tempos e muitas vezes deixa-nos confundidos sobre uh, as reais dificuldades que aí estão e que parecem no debate político de ser desvalorizadas, uh, seja do lado do governo, seja do lado das oposições do governo, porque uh, denotam um certo triunfalismo. É uma expressão que eu hoje li de Lídia Jorge, dizendo que Há um contraste entre o triunfalismo dos números do governo e a vida das pessoas. Eu diria que, além deste, há também um contraste entre o puxar para baixo da oposição e a necessidade de realismo para dar alguma esperança real às pessoas, aos portugueses. E, portanto, este debate é um fica-se com a ideia que é um bocado descolado daquilo que o país precisaria e já não falo daquilo que está escrito no orçamento, que é um orçamento que deixa muitas dúvidas, porque a ideia de que a inflação vai baixar ou que o crescimento vai ser aquilo deixa todas as dúvidas. Parece ser um orçamento com alguma flexibilidade, não sei se é suficiente para evitar algum orçamento retificativo. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa tem-se tem uh, desmultiplicado em declarações, reconhecendo que o orçamento é flexível, mas difícil de, de aplicar, de execução difícil, e portanto veremos essa previsão. O orçamento é também uma previsão entre aquilo que a receita e a despesa vão, uh, vão trazer. Uh, enfim, nenhum de nós está, uh, tem suficiente segurança, nenhum de nós, uh, nem, nem o Governo, nem as oposições, uhum. terão segurança sobre essa matéria. Mas isso ser até uma chamada à responsabilidade e a responsabilidade, eh, por mais justificativo que encontremos para dizer, bom, se calhar falou-se mais do passado do que do presente ou do futuro, eh, fala-se do passado porque alguém fala em austeridade e diz, não, mas a austeridade foi no outro tempo e então entretemos-nos a, a discutir de novo aquilo que já vai, apesar de tudo, num, num tempo mais, mais recuado e mais claro. longínquo. É claro que o passado muitas vezes pode ressuscitar e esses fantasmas às vezes são perturbadores Mas, nos tempos políticos que atravessaram. no que com a responsabilidade de quem está no a governar o país. Agora, eu julgo que o António Costa, curiosamente, eu esperava outra coisa. Eu esperava que se tivesse valorizado mais, António Costa tinha sobre ele a ideia de, bom, um orçamento como qualquer proposta, como qualquer projeto, como qualquer proposta do governo, à partida está aprovada a uma maioria absoluta, uhum. não se notam fissuras, portanto, as coisas estão e, portanto, é o peso da maioria absoluta. Ora, face a este peso da maioria absoluta, António Costa precisa eh, no Parlamento de, de deixar qualquer coisa para o PAN, para o livre, para dar a entender apenas que não é apenas o Partido Socialista que se vinculou ao Orçamento, portanto há ali alguma coisa mais para gerar uma abstenção ou um voto favorável eh, na, algum, na, na especialidade, eh, mas também se apresentou com um acordo na administração pública eh, com o, os sindicatos da, da UGT, eh, também com um acordo na concertação social obviamente com a CGTP de fora e isto era para demonstrar que o governo tem uma largura maior do que a sua a maioria absoluta E foram, foram inegavelmente trunfos relevantes e importantes e, e, e que obviamente eh, ficam bem ao governo, é importante que ele mantenha um diálogo social e um diálogo político eh, contínuo e que não seja autossuficiente ou não, seja, não tenha arrogância de pensar que é autossuficiente. Foi a Assembleia anunciar, além disto eh, está a tal tributação, não apenas já, e essa já se sabia, das empresas da energia, mas também das empresas de distribuição. De facto, sabemos pouco e era importante que quando se fala nestes impostos se reconhecesse e explicasse onde é que estão os lucros eh, excessivos, inesperados, extraordinários, o que quisermos chamar. Porque isso ajuda-nos a perceber melhor. Nós estamos numa semana em que assistimos que eh, grupos de distribuição anunciam eh, lucros eh, que eh, aumentaram 30%. Outros resultados virão no, no, nos próximos dias e veremos o que é que aí está, porque nós temos notícias contraditórias, as pessoas estão a gastar mais dinheiro ou menos dinheiro em produtos alimentares, estarão a gastar mais dinheiro no sentido em que a inflação eh, obriga a gastar mais dinheiro, mas se calhar o volume poderá poderá, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, poderá ser menor. Portanto, onde é que está a razão deste, destes lucros se nós noticiamos todos os dias que os cabazes alimentares estão a ser disputados por cada vez mais pessoas, se há cada vez mais dificuldade em comprar produtos alimentares. Portanto, é importante que esta ideia de taxação tenha associado alguma coisa de concreto para nós percebermos vai ter que ter, não é? Exatamente sobre, vai ter que ter, mas era bom ter logo à partida. Quer dizer, não, são era mais, era mais aconselhável. É como dizer que a renegociação dos, dos empréstimos com os bancos era bom dizer que talvez esta negociação, que existe por natureza, qualquer cliente pode ir ao seu banco fazê-la, claro. é independent, independentemente das consequências, ou melhor, de consequências que, em que os próprios bancos podem ser parte interessada nesta renegociação. Porque não é boa notícia, e nós sabemos no passado, o crédito mal parado. A ideia de que alguém tem um empréstimo e deixa de o pagar não é uma boa notícia para os bancos. Num primeiro momento até podemos dizer que o mercado, no pressuposto que a habitação, digamos, fica, fica nas mãos do banco, se calhar o banco, nesta altura, ainda pode vender essa habitação com alguma facilidade, mas de repente os bancos começam a engordar de querer de mal parado, também não é uma boa ideia. Portanto, esta ideia pode ser algo do interesse de quem pede dinheiro aos bancos do, do, De quem tem empréstimos a pagar E também de quem concede dinheiro Porque pode ter uma garantia maior De que apesar de tudo Esse empréstimo vai sendo, vai sendo pago Portanto estas coisas surgem No meu entender muitas vezes Muito mal, muito mal justificadas E as pessoas têm dificuldade Em percebê-las De resto a ideia do governo das contas certas Que foi talvez a expressão mais usada pelo governo é Cavalgada é à exaustão Ela é importante não, não, não a devemos desvalorizar. É importante para atravessar tempos difíceis num país tão endividado e com déficits eh, muito grandes. E, e portanto, o, o que não é aconselhável nesta altura é que os partidos e o Governo não se empenhem mais em dizer às pessoas, por um lado, que os tempos vão ser difíceis, que a expressão foi usada, por acaso não muito explorada, por António Costa, de que estamos perante um, uma brutal, e estou a citar, brutal Perda de poder de compra. Brutal geral, perda de poder de compra. Foi isso que o Primeiro-Ministro, a certa altura, disse no debate. E isso é exatamente assim. E vai continuar a ser assim, apesar de tentativas de recuperação de rendimentos. Mas vai haver perda de poder de compra. É preciso dizer isto com clareza. Está a ver, está, a ver, está, está na cara, a inflação tem o peso que tem, os 10% que falaste deixa nos entender que estamos a perder poder de compra e vamos continuar a perder poder de compra. É preciso este discurso de verdade e é preciso empenhar-nos mais em ver como é que podemos atenuar não é resolver, é atenuar esta perda de poder de compra. Porque é disso que se trata e é nisso que o governo e oposições se devem empenhar, que é pôr em cima da mesa como é que podemos atenuar estas perdas. Porque de resto, aquilo que há pouco o Luísa e o Raul diziam sobre as taxas sobre o Banco Central Europeu, nós estamos perante, não é apenas o governo português e o Presidente da República, é vários governos europeus estão a ter esta dialética com o Banco Central Europeu, quer dizer bom, o Banco Central Europeu queixa-se de que está a subir as taxas para tentar resolver o problema da inflação ou atenuá-lo e ainda não acabou esse trabalho e, e, e ele será insuficiente porque os governos estão a fazer exatamente medidas que são contraditórias com esta tentativa, que é, ao mesmo tempo que o Banco Central Europeu tira dinheiro da economia, os governos estão a tentar colocar esse Alguma dinheiro para atenuar. Aparente Portanto, não, uma uma aparente contradição. Uma contradição que é compreensível, mas que não vai produzir tão cedo resultados satisfatórios. e É exatamente. bom que tenhamos consciência disso.
0: Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Temos falado aqui muito de direita, mas pouco, talvez, na iniciativa liberal e teremos uma mudança de líder. Sai João Coutrinho de Figueiredo. Esta semana anunciou entender que a estratégia para o partido crescer terá de passar por outra pessoa. O partido tem que ter uma atitude mais abrangente e mais popular. Isto significa o que, Luísa, nesta, nesta mudança de rumo da iniciativa liberal?
1: Uh, eu acho que ainda ninguém sabe. Porque acho que, para além de um círculo muito restrito, como viemos depois a saber, um, a própria do círculo muito restrito de, de amigos e, e membros da, da Iniciativa Liberal, um, quando o João Coutrinho anunciou a sua demissão, a sua, que se ia demitir, não é? Que não, não pretendia manter-se no cargo, no domingo portanto, na véspera da, da, nas vésperas da discussão do, parlamento, do orçamento, foi uma bomba, digamos assim. O timing também é estranho, não é? O timing é estranho, é tudo estranho e ninguém, e ninguém consegue ainda perceber, portanto eu não consigo, uh, e, e pelo que tenho lido e ouvido também uh, não vejo ninguém dar uma resposta cabal uh, e o próprio uh, junta várias, não é, que nos permitem, enfim... Tirar algumas conclusões do porquê que ele não quer, mas não sabemos se também não existe alguma coisa por trás. E, quer dizer, por trás, no sentido que ele não diz, uh, mas que, enfim, poderão, to, 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 todas elas são seguramente uh, respeitáveis e, e assumidas a partir de um líder de sucesso. Portanto, um líder que sozinho uh, esteve, na, esteve na Assembleia Parlamentar durante uma curta legislatura, não é porque durou... Uh, dois anos e pico Na anterior,
0: uh, no anterior,
1: no anterior. E Sim, ele foi eleito em 2019 uh, Conseguiu fazer crescer a, a, a IEL A Iniciativa Liberal para uma bancada De 11, não é? E portanto, ela é um líder de sucesso É um líder que passa credibilidade uh, E passa muito mais credibilidade Não tem nada a ver com Ventura Mas isso nem tem comparação e acho que passa mais credibilidade do próprio Montenegro
0: E trouxe ideias novas. E trouxe ideias novas, hum,
1: hum. é verdade. E, portanto, o, o Parlamento teve ali assim um, um agito positivo, no sentido de discutir novas ideias, não se ficar centralizado ou focalizado ou demasiado focalizado em determinados uh, uh, pontos. Por isso, ele agora diz não quer mais continuar. Diz que a, a, a iniciativa liberal tem que ser mais popular. Uh, e é aqui que começa a primeira dúvida, porque os próprios líderes uh, da, da Iniciativa Liberal e o, o pai, entre aspas, que é o Guimarães Pinto, curiosamente, ambos já estão fora das. Os dois pais da Iniciativa Liberal põem-se de fora da criatura, não é? Da cria, uh, o que também deixa interrogações sobre o que vai ser a iniciativa liberal. Uh, uh, e, se calhar é um conjunto de coisas mas, Ou ele está farto uh, Acha que efetivamente a iniciativa liberal Tem que ser outra coisa uh, E que ele não está para isso Ou já não quer Ou quer ser vice-presidente da Assembleia Ou quer voltar à vida empresarial Não sei, ninguém sabe O que a gente sabe é que neste momento tens dois candidatos Um deles bastante truculento, Que é o Rui Rocha Eu digo truculento porque o sigo no Twitter É verdade uh, E a Carla Castro Uh, que é do grupo parlamentar, foi ex-coordenador e agora é a cara do, do IEL e tem defendido a IEL tudo que é questões do orçamento e eu acho, portanto, nós estamos aqui perante uh, um, querem crescer nos meios rurais, sobretudo eles são urbanos é aí que está a sua especificidade e por isso nós estamos a ver nascer, com certeza, uma nova iniciativa liberal, porque uh, acho que o CUTRIM Apesar de tudo o que ele diz, ele era a cara da iniciativa liberal e foi uma cara com sucesso. Agora, não sei o que é que vai ser.
2: Errou. É estranho. De facto, é estranho. A Luísa tem razão. A não ser que queiram passar a iniciativa liberal, estamos aqui em Alfa a dizer isso, para a iniciativa popular. Pode ser esse o um objetivo. E se é esse, enfim, tem alguma razão de ser, embora eu acho que é um desastre. Uh, mas João Continho Figueiredo eu, eu conheço, uh, tenho imenso apreço por ele e, e, de facto, é estranho. Uh, como é que um homem que faz uma campanha eleitoral. Há um ano, né, menos que isso, notável, ele esteve sozinho, sozinho a é, é, carregar a carroça e teve um resultado fantástico, foi aliás na minha opinião uh, o líder político melhores debates fez mais serenos mais construtivos mais desafiantes embora não concordasse com muita das coisas que uh, Joaquim de Figueira, uh, Figueira defendeu uh, e de um momento para o outro sem 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 se perceber porquê diz eu tenho que vir embora porque isto tem que ser mais popular então Há um pormenor que de facto não me desgosta É que Cotrino de Figueiredo sai e passado umas horas indica Um possível sucessor, o deputado Rui Rocha Que eu não sigo no Twitter, não, não sigo ninguém no Twitter Mas isso é um defeito meu Mas de facto dizem-me que no Twitter é um... Terrorista, não é assim que se diz um Não sei,
1: ele pelo menos e, é. ele, e ele pelo menos, segundo Lee, também é um dos coordenadores Da comunicação digital da IEL digital
2: Que isso é isso tem poder Hoje em hum. dia a comunicação digital também tem Bastante, bastante. poder E portanto, além Nossa, do, popular, popular, popular do Twitter além no mundo rural popular, 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 pode ser ir por aí Agora, é estranho também eu fico, parece, como... uh, Jogo de Filho era uma marca já que estamos a falar do digital Exato. Já era uma marca é assim. E ninguém no seu perfeito juízo Sobretudo num curto espaço de tempo De consolidação dessa marca Põe uma marca fora O senhor Musk eh, acaba de comprar o Twitter eh, Despediu toda a gente eh, Despediu a cúpula eh, Porque vai fazer aquilo um, um polo de liberdade à sua maneira Vamos ver, o que é que nos vai regressa, Vamos ver o que é que nos vai acontecer. Vamos ver o que é que nos vai acontecer. A proposta de, de, do poder do digital. Mas o seu Trump não é doido? Não, não não deixou, não mudou a marca Twitter. Não passou a chamar outra Sim, coisa Alan como óbvio, não vai fazer. Não é Trump, não é Trump, ela é Elon Musk. Elon Musk. Pois Elon <risos> Musk, peço desculpa. Uh, estas estas têm lingueta, alguma, hum, alguma razão, há alguma explicação. <risos> há alguma explicação. Uh, é evidente que não estou a comprar o Twitter ou com a marca João Coutinho de Figueiredo, mas é uma marca. E, portanto, quando se põe fora isto, eu não sei qual é a razão. É evidente que tem que haver razões. E uma delas pode ser, de facto, divergências profundas no interior uh, da, da iniciativa liberal Pode existir Aliás já há outra candidata, Carla Castro Que é diferente de Rui Rocha Portanto há uma disputa interna com pouco tempo de vida E provavelmente o líder João Coutrino de Figueiredo não esteve para aturar isso Embora tivesse indicado um assessor provavelmente é aquele que se sente mais próximo, não estava disponível para aturar essa turbulência no interior de uma, de uma empresa tão jovem. E é evidente que isto agora o futuro dirá, embora António Costa já tenha aproveitado, isso é logo, isso aí é, honra lhe seja feita, uh, dizendo que uh, tem muito para crescer uh, para chegarem ao Chega, querem ir para o Lamaçal como o Chega está no Lamaçal, uh, vamos ver se não vão, seria uma pena, não só para quem acredita na iniciativa liberal, como e também, com certeza, para todos os portugueses. Hum. É difícil perceber, de facto, esta saída, António, mas
0: uh, significará que, que o Trinho Figueiredo estava a ver um partido muito ligado às elites e menos ligado a, a, um, a uma franja eleitoral mais larga?
3: Pois, Guimarães Pinto quando questionado sobre como é que como é que olhava para esta saída eh, também ele surpreendido acho que todos ficaram surpreendidos e por aquilo que assistimos nos dias seguintes eh, e pelo timing eh, de facto foi uma surpresa mas ele eh, dizia bom o João e tu a citar o acha que tem uma imagem excessivamente elitista depois há quem diga imagem de Beto e que isso prejudicará a expansão o alargamento do eleitorado do Iniciativa Liberal. Nós não sabemos as, todas as razões, sabemos os sentimentos e as, as justificações que contra Figueiredo deixou no próprio dia, dizendo, bom, o PS pode não chegar a 2026, temos que estar preparados, acho que o partido precisa mais de ser mais combativo, popular, mais abrangente mais e, que haverá, e, e que haverá outras pessoas <risos> com mais capacidade para esse alargamento. Eu acho que esta explicação é insuficiente, de facto e enfim o João Pedro Figueiredo tem o direito de achar que esta é a altura em que deve sair por razões pessoais, profissionais, também políticas etc veremos o que acontece no futuro de qualquer modo ele faz e isso é raro toma esta decisão quando o partido eh, tem uma expressão como nunca teve não é? no, no Parlamento, é o quarto partido na Assembleia da República, eh, ganhou uma visibilidade que não tinha, implantou algumas ideias que fizeram caminho e, e, e foi útil que a sociedade portuguesa encontrasse representação porventura que teria mais dificuldade em encontrar noutros partidos tradicionais, no PST, no CDS, e que encontrou na Iniciativa Liberal uma, digamos, representação que não tinha, ideias que fizeram caminho, isso foi positivo, acho que é importante para, para a sociedade portuguesa que tenha surgido uma força que motivou e arrastou sobretudo jovens, jovens elites que vieram para, para a política. Agora, de facto, estamos o que tudo indica, longe de eleições, há tempo para fazer caminho, mas não se vislumbra e de facto já é a segunda vez que isto acontece num partido tão jovem, o seu fundador Carlos Guimarães Pinto, que está no Parlamento também, mas que também não tem interesse na liderança e que saiu já em 2019 do líder do, do iniciativa Liberal, já é o segundo líder, e temos alguma perplexidade de olhar e, bom, será a Carla Castro, será a Rui Rocha, serão estes os rostos que poderão ter mais potencial para alargar a influência da iniciativa liberal? Pode ser que sim, mas terão ainda que ser reconhecidos como, como tal, e estão muito longe disso, que o Trim Figueiredo ganhou uma visibilidade que eh, hoje é muito reconhecida, e, portanto, o partido tem que, de algum modo, voltar um pouco atrás para ganhar balanço e ver se tem capacidade de chegar à frente. Há um lado da comunicação com este termino que estão, estamos a falar de redes sociais, mas podemos falar da, da propaganda política, que é colocada nas ruas, nos autores o Iniciativa Liberal, é engraçado porque eles próprios se comparam àquilo que o Bloco de Esquerda fez Exato. no passado, em termos de comunicação política, de propaganda política. Eles falam numa estética de protesto que eh, também exploram eh, e que uhum. hoje eh, os distingue. E, de facto, está aí um lado eh, a ter em conta, e se calhar é pelas redes sociais que se expande. Se vai por
2: aí, eh, vai por aí. vamos ver o que Não, é, o é que estes hoje, dois candidatos... António, que, curiosamente, o único com representação parlamentar que sobe, a iniciativa liberal. Exato. É, é extraordinário, é. Não é? É, Exatamente. Bom, esperamos novidades na, na iniciativa
0: liberal. Um outro tema, não trazemos aqui o Brasil, enfim, os ouvintes entenderão. Vamos esperar por, por resultados de domingo, para na próxima semana, então, nos pronunciarmos aqui sobre, se pronunciarem sobre aquilo que vai acontecer no Brasil. O que fica por dizer hoje, Luísa Marelos?
1: ficaria um montão de
0: coisas. Com certeza.
1: Porque nós só falamos de É uma de forma tudo. de dizer. Isto é uma forma de dizer. Mas, é, dentre essas coisas, eu escolho é, a relação que existe entre a guerra da Ucrânia, que todos já nós percebemos que está para durar, e as eleições nos Estados Unidos intercalares, que serão no próximo dia 8 de novembro. Ou seja, dentro de 12 dias, ou coisa que o valha. Uh, pois bem, nós sabemos que uh, a guerra na Ucrânia tem sido e uh, tem sido combatida, digamos assim, que uh, tem sido travada pelos ucranianos com um apoio uh, total uh, e muitíssimo superior a qualquer outra uh, potência ou, ou potências juntas ocidentais, pelos Estados Unidos, em assistência, em equipamento militar, em ajuda financeira. Uh, são 50 mil milhões. E agora a juntar, juntaram mais 600 milhões, ou seja, mais do dobro do que toda a Europa reunida. Agora, uh, por isso isto é, e nós não, não temos dúvidas, aliás, os russos fartam-se de dizer que esta guerra é travada, é uma guerra dos Estados Unidos. Ainda ontem, uh, Putin, quando falou, uh, voltou a referir-se sobre isso. A minha preocupação é que nos Estados Unidos, uh, com, as, com, as, com as eleições, é muito provável que isto desta de acontecer assim ou seja pela primeira vez houve 30 democratas que numa carta colocam dúvidas sobre o apoio à Ucrânia e pior que isso os republicanos que estão a começar a ficar muito divididos sobre este assunto, Hum, consideram que uh, há, uh, há muitos republicanos que consideram que o apoio à Ucrânia está a ser feito à custa do consumidor americano e que portanto uh, não dá para continuar a, a não, passar em branco, não, não dá para passar cheques em branco acontece que Biden uh, que vai a estas eleições o, os democratas uh, poderão perder o Congresso ou melhor a Câmara dos Representantes poderão manter o Senado Uh, e, portanto, é muito curioso que a guerra na Ucrânia, que se trava com que se perdem vidas na, 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 na Ucrânia, esteja dependente de cidades uh, ou de, uh, de distâncias de, muito distâncias longe. De distâncias, sim, e como Pittsburgh.
0: Coloca-nos mais
2: responsabilidade na Europa, seguramente, essa situação.
1: Exatamente. Se acontecer, Raúl. É, o
2: Putin ainda faturar. Uh, uma notícia hoje do Expresso uh, que dá a conta. De que milionários Do visto gold portanto, Não sei se são muito milionários ou pouco milionários Também receberam os 125 euros <risos> de outubro Para ajudar os pobres portanto, Isto é obviamente... Se não fosse, não fosse trágico, dá a vontade de rir. Uh, agora, eu, eu acho Espero que o governo. devolvam,
1: pelo menos. Não,
2: provavelmente não devolvem. Aliás, Nem notam. Também, houve, também houve um. Houve, houve 125 euros, 30, 33 125 euros que foram para a mesma morada num prédio. Uh, também é notícia hoje. Uh, eu acho que o governo tem que começar a. Uh, enfim, funcionar, nestes termos Não basta dizer que vamos receber 125 euros E depois dar 125 euros a, a gente não precisa de todo uh, Por exemplo, era, era fácil Talvez meter dinheiro na economia Se o Estado pagasse a 30 dias Por exemplo, lembre me agora Não acontece, <risos> mas obviamente é mais difícil isso era meter dinheiro na economia uhum. e, e a propósito disto, dos 125 euros Já agora, o, o, o troglodita do costume O André Ventura Veio dizer que Não se pode, não se deve ele, por ele não se, não se pode gastar os 125 euros Em uísque, tabaco e droga Imagine-se o que era este senhor com poder, com poder Para além daquele que já tem António Vou falar do Congresso do Partido Comunista da China,
3: que aconteceu no fim de semana passado e que nos mostrou uh, à evidência até que ponto o poder absoluto do grande líder uh, da China, Xi Jinping, uh, é uh, não apenas efetivo, substancial, mas mesmo ao nível simbólico das aparências não deixa qualquer dúvida. O afastamento uh, uh, perante os holofotes, não apenas dos congressistas, mas de todo o mundo, uh, aliás, feito depois do Congresso estar fechado, na reabertura, perante, para haver certeza de que o momento era mediatizado, o afastamento do seu antecessor, o Gintal, feito daquela maneira, mesmo que tenha havido uma explicação, tenha -se sentido mal, mas as imagens disponíveis mostram até que ponto foi forçado a sair da sala, eh, mostram a evidência, eh, perante o olhar de todos nós, de como eh, Xi Jinping saiu reforçado, é o senhor absoluto da, da China, para não haver qualquer dúvida sobre isso. Isto deixa-nos, eh, obviamente, mais eh, preocupados sobre o evoluir da China, já não é a palavra crescimento que é mais usada, é a palavra segurança que motiva eh, o líder chinês e o, os caminhos que a China quer traçar nos próximos tempos. Uma China mais poderosa, mas também uma China mais perigosa. Pelo menos a dúvida fica quando o controle político e também o controle social, individual, sanitário é absoluto. E quando passamos a ter notícias de que a China até poderá ter esquadras em países do Ocidente que forçam os seus eh, imigrantes, eh, digamos, a fazer aquilo que não querem. Eh, isso deixa uma preocupação acrescida sobre a expansão e o poder da China hoje, não apenas nas suas fronteiras, mas também além fronteiras. Ficamos
0: por aqui esta semana. Voltamos na próxima sexta-feira com uma nova edição do Contraditório. Até lá, bom fim de semana e boa semana.